Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama dalam tadabbur pada muka surat 114 insya-Allah. Muka surat 114 kita akan bersama-sama di surah Al-Maidah ayat 37 sehingga ayat yang ke-41. Ayat 37 sehingga ayat 41 daripada surah Al-Maidah. Insya-Allah hari ini 114 eh 114 insya-Allah. apa yang akan kita lihat di dalam ayat ini di dalam muka surat ini pada hari ini ialah antaranya ialah hukum tentang mencuri eh. Ha, jadi inilah di antara ayat yang ada yang menceritakan tentang hukum uh, orang mencuri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wataala uh, dan kemudian Allah Subhanahu Wataala akan uh, juga memberi uh, hiburan sedikit kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemungkinan baginda uh, akan uh, merasa sedih uh, kadang-kadang ketikanya apabila melihat Orang-orang yang tiba-tiba susah nak beriman Ataupun tiba-tiba orang yang dah beriman Tiba-tiba mereka ni menjadi kufur Ataupun dalam bentuk yang kufur Iaitu yang kita panggil sebagai orang-orang munafik ha, Jadi insyaAllah kita akan tengok uh, Dalam uh, ayat-ayat ni insyaAllah dalam muka surat ini uh, Perkara-perkara tersebut insyaAllah A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah uh, kita akan uh, baca insyaAllah uh, ayat, uh, ayat 37 insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan eh, di dalam uh, muka surat ini yang pertamanya Allah subhanahu wa ta'ala saya akan baca sikit A'udzubillahiminasyaitanirrojim yuriduna an yakhruju minan nari wa mahum bikharijina minha walahum azabum muqim Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan satu keadaan eh di mana iaitu orang-orang yang ber, tidak beriman ini Allah Subhanahu Wa sebutkan sebelum daripada ini itu dalam muka surat 113 sebelum ni yang kita telah baca iaitu tentang ayat ayat 36 eh orang-orang kafir ni antara perkara yang Allah Taala sebut keadaan mereka di hari akhirat ni ataupun manusialah eh, secara umumnya apabila mereka ni dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa mereka ni kalau boleh mereka ni nak kalau boleh maknanya kalau mereka ni ada harta mereka ada apa saja yang ada di atas dunia ni kalau boleh mereka tak nak masuk neraka dan mereka akan cuba untuk memperjuangkan nasib lah konon-konon kita katakan dalam bahasa sekarang ni iaitu akan menebus nak tebus ni RM10, RM100, RM1, RM100, RM1, RM1, Ha, apalah sebut yen-yen lagi tu kan manusia ni bahkan kalau mereka ada eh. jadi kalau kita tengoklah duit ni banyak kan eh ha, duit banyak maknanya kadang-kadang siapa bilion ada orang bilion ada orang trilion ha, bil, maknanya trilion ni maknanya ribu eh, trilion ribu kepada bilion kita tak boleh nak imagine kan banyak mana duit banyak mana harta ni kan tetapi Allah SWT sebutkan kalau manusia ni ada semua benda atas dunia ni dia punya ni ayat 36 eh kita sebutkan kita ulang balik sikit eh iaitu ayat muka surat sebelum daripada ni ayat 113 uh, muka surat 113 ayat 36 uh, minta maaf ayat uh, 36 Allah SWT kata kalau mereka ni ada semua benda ni milik mereka atas dunia ni 
mereka nak tebus ni nak bayarkan tak nak masuk neraka itu maknanya uh, sungguh menakutkan eh, apa yang ada dalam neraka ni maknanya kalau boleh tak nak masuk mereka ni jadi bayangkan orang yang tak ada apa bayangkan orang yang tak ada harta orang tak ada apa nak tebus apa kalau manusia yang ada semua atas dunia ni dia nak tebus tak nak masuk neraka tu jadi Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan atas dunia ni kenapa tak nak tebus kenapa sayang sangat dengan harta kenapa ada harta tak nak beri ke tak nak infakkan fisabilillah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala 10 sen 30 sen 1 ringgit 2 ringgit itu pun mereka sayang atas dunia ni kan nak tunjukkan apa atas dunia ni tak nak tebus tapi bila akhirat barulah semua benda nak tebus jadi adakah Allah subhanahu wa ta'ala layan tak bila nyawa dah sampai ke halkum bila matahari dah naik sebelah barat eh maka tak ada can lagi tak boleh lagi kan? nak tepuk tebus kan jadi itulah Allah SWT tak sebut jadi dalam ayat ini ayat 37 yang kita baca pada muka surat pada muka surat 114 hari ini yuriduna ha, yuridu tu maksudnya lah yataman nauna kata ulama' eh. yataman nauna ayyakhruju minan nar mereka kalau boleh tak nak masuk neraka mereka yataman nau bercita-cita sangat untuk keluar daripada neraka wamahum bikharijina minha tapi adakah mereka akan keluar no Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala gunakan perkataan ini bikharijina bukan yakhrujuna yakhrujuna keluar tapi bikharijina tak mungkin mereka akan menjadi orang-orang yang akan boleh keluar tak ada no way maknanya kan walahum azabum mukim Allah Ta'ala kata dan bagi mereka azab yang mukim kita tengok kan perkataan yang Allah Ta'ala gunakan tu mukim mukim daripada akoma akoma tu maknanya berdiam maknanya berdiam tu maknanya orang yang duduk di satu tempat tu eh kalau makom kita kata makom ni orang Melayu kata makom ni ialah tempat kubur eh makom ha, tapi kenapa nama makom tu kerana orang tu duduk situ orang tu tinggal di situ koma di situ berdiri di situ bukan dia berdiri tapi maksudnya dia berada di situ dia tak boleh lari lah kalau kita sekarang ni walaupun kita kata kita ni PKP PKP tapi kita boleh bergerak daripada dapur pergi ke bilik air pergi ke bilik tidur beli ke halaman rumah masih boleh bergerak kan ha walaupun orang tinggal duduk di hospital pun dia masih lagi boleh bergerak ini dalam kubur kan dia makam tak boleh bergerak-gerak dah dia diam situ itu nak tunjuk jadi mukim tu mana orang yang tinggal di satu tempat tu tu ya dia tak boleh nak keluar daripada situ dah dia akan berada dalam tu itu nama dia mukim jadi Allah Subhanahu taala kata walahum azabum mukim bagi mereka azab yang mukim yang akan duduk bersama dengan mereka tu tak boleh lari dah mereka tu <coughs> kemudian Allah Subhanahu taala sebut sekarang ayat 38 eh. ayat 38 ialah ayat yang akan menceritakan yang menceritakan kepada kita atau maaf eh <coughs> ayat 38 ni Allah Subhanahu taala ceritakan tentang hukum mencuri Ha, inilah ayat yang kita selalu sebutkan orang mencuri kena potong tangan mencuri kena potong tangan kan ha, jadi inilah ayat dia iaitu ayat 38 daripada surah Al-Ma'idah Allah Subhanahu wa taala berfirman wasariku wasariqatu dan orang-orang lelaki yang mencuri wasariqatu dan juga perempuan jadi Allah Taala sebutkan dua sini kan lelaki dan perempuan bukan hanya sebut lelaki saja bukan sebut perempuan saja tapi didahulukan dengan asariku lelaki dan kemudian perempuan tapi kalau ayat zina yang telah kita baca dulu eh, telah kita baca tapi kita akan baca lagi insyaAllah dalam soal nur eh, iaitu tentang zina az-zaniyatu az-zani dan orang-orang yang berzina perempuan dan berzina lelaki kerana lihat kan hikmahnya Allah SWT hikmah eh, ulama' kata kenapa Allah Taala menyebutkan kalau mencuri disebut lelaki dulu kalau berzina disebut perempuan dulu kan hikmahnya ialah kerana biasanya biasanya eh, kalau 
mencuri ni lelaki yang banyak ni tapi kalau yang berzina ni ha, berzina ni ialah daripada sebelah pihak wanita yang menarik perhatian lelaki itu itu bukan maknanya bila berlaku seorang bukan dia akan berlaku dua orang kan tapi itu hikmahnya ha, ulama sebut kan jadi wasariku dan orang-orang yang sarik jadi ulama-ulama sebut sini banyaklah ulama-ulama bahasa sebut kan penggunaan dia wasariku iaitu maksud dia allazi allazina yasrik itu orang-orang yang mencuri ha, gitu orang-orang yang melakukan pencurian ha, gitu jadi wasariku wasariqatu lelaki dan perempuan of course lah kita nak kata seorang tu mencuri tak mencuri tu ialah dengan sabit lah dengan sabit kan dengan mahkamah Islam dengan cara-cara ni dah tertentulah tapi apabila dah sabit dah orang tu dah mencuri maka Allah SWT kata faktau maka hendaklah arahannya hukuman daripada Allah ni ialah hendaklah kamu potong aidiyahuma tangan keduanya Allah Taala di sini tak sebut kan tangan tu bahagian mana part mana jari ke daripada sini ke daripada daripada kita kata daripada apa ni daripada siku ke ataupun daripada pergelangan tangan ha, Allah Taala sebut hanya fasa wasariku wasariqatu faqta'u potonglah jadi ulama-ulama uh, melihat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ha, disebutkan kena potong tangan ni bahagian mana kena potong tangan kanan atau kiri kemudian tu berapa banyak kalau dia mencuri adakah kalau dia mencuri telur ayam dia mencuri sedikit barang kan gula-gula satu ketul ya, takkanlah mencuri tu pun kena potong tangan macam tak logik sikit kan ha, jadi ulama-ulama telah melihat perkara ni berdasarkan kepada sunnah berdasarkan kepada macam-macam akhirnya ulama buat kesimpulan iaitu apa kan berdasarkan kepada hadis semua dalam mazhab syafi'i kita yang dipotong ialah tangan kanan eh daripada pergelangan jadi tangan kanan di sini kena potong kalau dia mencuri tapi mencuri berapa harga je ha, ulama kata rubu' zina uh, rubu' uh, dinar rubu' dinar rubu' dinar tu apa iaitu 1/4 daripada dinar dinar ni berapa eh ha, kalau 1 dinar 1 dinar ni kalau ikut nilai sekarang eh kita pada hari ni ialah harga dia lebih kurang eh 1 dinar harga dia 1000 tu tengoklah jenis emas pula kan emas 24 emas 28 emas 20 emas berapa kan tapi round eh ha, ini boleh tengoklah ketentuan semasa tu jadi harga sekarang ni 200 uh, minta maaf 1000 ringgit RM ha, kalau ikut dolar dolar Brunei ertinya makna dalam 330 ah gitu kan lebih kurang eh 300 jadi bila dia kata rubuk 1/4 daripada dinar ni 1 dinar ni ertinya ialah dalam lebih kurang 250 lah Ha, lebih kurang eh saya sebutkan 250 maknanya kalau orang tu mencuri lebih daripada 250 ataupun 1.4 daripada dinar ni maka barulah dipotong tangannya ha, kalau sebelum daripada tu tak dipotong habis tu dia buat apa ha, kalau tak sampai rubuk dinar ni 1.4 dinar ni maka dia akan di ditakzirkan jadi mengikut ketentuan hakim lah kan Hakim Islam dia akan menentukan berapa dia nak hukum tu kan. Nak hukum penjara sehari, dua hari ke macam mana dan sebagainya. Itu mesti. Itu satulah kan. Yang keduanya, dia mesti membayar balik. Harta yang dicuri tu. Kalau dia curi harta orang tu, RM1,000, dia kena bayar balik RM1,000. Dah kena potong tangan tu. Eh, Kalau satu juta kena potong tangan. Dan kena, kena balik, bagi balik harta orang satu juta tu. Bukan maknanya uh, dia dah curi barang orang maka terlepas macam tu saja. Kena hukum saja. Tak. Kena hukum dan juga kena itu. Kena dua kan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan uh, ulama-ulama sebutkan ber, uh, perkara ni ya eh, berkaitan dengan dia. Tapi kalau dia mencuri lagi macam mana? Kali pertama dah potong tangan, tapi tak serik-serik kan? Ha, nak mencuri lagi? Ha, ulama kata 
kena potong kaki kiri bersilang pula tapi kalau tak serik lagi yang kali yang ketiga lagi kena potong tangan tangan <coughs> tangan tangan kanan dia tangan kiri dia minta maaf lepas tu kalau tak serik lagi yang keempat mencuri lagi kena potong pula kaki kanan dia lepas tu tak serik lagi yang kelima pula mencuri lagi ha, kalau selepas tu ulama kata dia akan ditakzirkan eh, oleh hakim ha, jadi itulah cara dia kan eh? takkan nak potong apa lagi kan habis kan potong tangan kaki takkan nak potong kepala kan mati dia jadi maknanya <coughs> Allah SWT sebut ni jazaan bima kasabah semua hukuman tu adalah sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan sebagai hukuman terhadap nakalam minallah itu adalah sebagai ukubah daripada Allah nakalan maksudnya ukubah sebagai balasan sebagai hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala wallahu azizun hakim dan Allah itu maha aziz maha aziz maknanya ghalib ala amrihi makna dia ni perkasa dia boleh buat apa saja yang dia nak hakimun dan semua benda tu penuh dengan hikmah di dalam kejadian dia kalau Allah tak tetapkan macam tu ada hikmah dia kalau Allah tetap macam tu mesti ada dalam dalam uh, ketetapan dia dalam hukuman dia mesti ada hikmahnya kan Ha, jadi inilah keyakinan kita sebagai orang mukmin kan dalam ayat ni walaupun ayat ni satu dalam Quran kan maknanya orang tentang orang mencuri ni walaupun ini ayat dia tapi kita orang beriman tetap yakinkan itu adalah datang daripada Allah maka perlu laksanakan jangan nak tunggu maknanya ada 100 ayat baru nak laksanakan walaupun satu ayat dia dah jadi hukum kan dia dah jadi satu ketetapan iaitu suruhan Allah sebab itulah apabila manusia tidak melaksanakan perkara ni kita tengok banyak sekarang kan kejadian mencurinya kejadian merompaknya kejadian macam-macam sekali kan kenapa hukuman Islam tidak dilaksanakan <coughs> seterusnya Allah Ta'ala kata ayat 39 faman taba kalau orang yang bertaubat dia dah bertaubat iaitu taubat mana raja'a anis sariqah dia tak nak mencuri lagi dah dah berhenti dah membak di zulmihi selepas daripada kezalimannya lepas daripada dia melakukan lepas daripada dia kerja perompak semua kan dia dah bertaubat dah so macam mana wa aslaha syarat dia ada lagi dia dah bertaubat satu yang keduanya ialah wa aslaha dia memperbaiki dia buat baik dia jadi beramal baik ha, wa aslaha beramal soleh fa innallaha hayatubu alaih maka Allah Taala akan memberikan ampunan kepada dia Allah Taala memaafkan dia kesalahan-kesalahan dia dulu tapi itu keampunan daripada Allah Subhanahu taala kalaulah ada terbabit dengan hukum manusia maka ada kata lepas juga jadi ulama kata tidak dia mesti membayar harta yang telah dicurinya ha itu tak boleh bila ada berkaitan dengan hak adami hak manusia kalau dia mencuri dia kena bayar balik harta tu walaupun Allah Taala dah maafkan dia terlepas dia tetapi balat iaitu hukuman dia iaitu hukuman apa ni mencuri dia tu kena bayar balik kan harta-harta orang tu tu kemudian innallaha ghafurur rahim Allah itu Allah Taala sebutkan dia tu maha ghafur dan juga maha rahim sekali lagi tengok kan setiap kali Allah Allah ceritakan hukuman begini kan maka Allah akan ceritakan bahawa oh dia gini dia gini dia dia akan dimaafkan dan sebagainya kan Allah itu maha pengampun tengok kan banyak sangat Allah Taala sebutkan Allah ni pengampun 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 dan sebagainya kan <coughs> kemudian seterusnya alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard Allah Taala nak ceritakan Allah Taala ni maha kaya Allah Taala ni maha besar Allah Taala ni maha boleh beri apa saja kan kenapa kalau pengampunan tu sangat kecil bagi Allah Taala Allah Taala boleh buat kan Allah Taala boleh lakukan apa saja Allah Taala boleh sayang Ha, Allah sayang kepada semua makhluk-makhluk dia kan jadi Allah Ta'ala kata alam ta'alam kamu tak tahu ke? kamu tak tahu ke? bagi Allah ni 
Semua apa yang ada di langit, semua apa yang ada di semua miliknya. Semua dia punya. Jadi, apa yang apa yang susah sangat Allah Taala nak buat kan? Kamu tak tahu ke? Ha, jadi Allah Taala kata, "Alam ta'lam, kamu tak tahu ke bahawa semua itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, yu'azzibu man yasha." Kalau dia nak hukum, maka janganlah banyak komplain-komplain kan? Kita cakap, "Kenapa Allah Taala hukum aku? Kenapa kan aku aku kesalahanlah tapi kenapa Allah Taala hukum aku?" Allah Taala nak kemudian kenapa lah hukuman kena potong tangan dan sebagainya Allah Taala nak hukumkan terpulang kepada dia Allah Taala dah tetapkan macam tu kan awak ikut saja kan Allah Taala lebih tahu jadi kamu tak tahu ke jadi Allah Taala yu'azzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha kalau kemungkinan pula ada orang kata kenapa dia ampunkan Allah Taala dia dah mencuri dulu dia dah jahat dulu kan kenapa mencuri Allah Taala punya pasal Allah Taala serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia nak seksa orang ke dia nak tu orang ke kalau orang tu salah dia tak Dia nak mengampung orang tu pun ampun Allah Subhanahu Wa Taala lah. Allah semua tu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kalau dia nak ampunkan, maka Allah Taala kata, "Yaghfiru liman yasha wa yaghfiru liman yasha." Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah Taala tu mampu semua benda. Qadir di atas semua benda. Jadi kita tak perlu komplain, tak banyak kok tak boleh komplain-komplain kan. Apa ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita masuk, alhamdulillah, kita masuk sekarang ayat 41 kita masuk pula kepada satu dipanggil hizik yang baru eh, hizik yang baru kita nak dalam mashaf dia ada tanda sikit tu kan ha, kalau tepi tu kalau tepi mashaf tu dia akan ada gambar sikit kan ditulis situ hizik yang ke do, uh, hizik yang tu kan jadi dia ada tanda besar sikit jadi ok kita tengok kan apa dia sekarang ni biasanya kalau masuk hizik baru biasanya ialah cerita ni akan beralih kepada satu cerita yang lain pula eh. ok Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini iaitu ayat 41 ayat 41 ni agak panjang agak panjang iaitu dia cerita pasal apa nombor 1 Allah SWT menyebutkan tentang Ya Ayyuhar Rasul Wahai Rasul sekarang ni seruan kepada Rasul seruan kepada Rasul adalah juga kalau ikut kaedahnya adalah juga seruan kepada umatnya kepada kita semualah kecuali ada pengecualian yang disebutkan haa Jadi semua benda kalau Allah Taala kata kepada Rasul wahai Rasul sebagai contohnya makanlah makanan yang halal dan beramal dengan amalan yang soleh maka itu juga adalah arahan kepada kita semua iaitu supaya apa supaya hendaklah makan makanan yang halal dan juga hendaklah beramal dengan amalan yang soleh itu kaedahnya tetapi kecualilah ada pengecualian kalau ada pengecualian istisnaat eh, ada eh, apa sebagai contohnya kan Nabi boleh kahwin ni Nabi boleh buat macam ni Ada benda yang Nabi boleh buat Kita tak boleh buat kan Itu adalah Ketentuan-ketentuan Ada khususnya Sama ada dalam Quran sendiri Ataupun dalam hadis ni Tapi apabila macam ni Ayat yang macam ni Allah SWT kata Ya ayyuhar rasul Wahai rasul Ertinya Kita tengok Apa yang disuruh selepas itu Kalau lah benda yang disebut tu Perkara yang disebut itu Adalah umum Maknanya juga boleh Termasuk kita dalam tu Maksudnya ialah Arahan ini adalah juga untuk kita Jadi mari kita dengar Mari kita dengar Allah SWT kata apa Ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kuf Janganlah menyedihkan kamu la yahzunka hazan hazan tu makna sedih jadi janganlah menyedihkan kamu allazina yusari'una fil kuf orang-orang yang bersegera kepada kekufuran maknanya kalau ikut sini ialah ayat ini juga boleh untuk kita sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan seorang pendakwah. Allah Taala beri tugas kepada Nabi ialah dakwah. Kenapa? Kerana, Kerana dia sahaja yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mesti sampaikan kepada semua manusia. 
kita pula sekarang yang hidup pada hari ini dan hidup bila-bila lah kan selepas daripada zaman Nabi ni ialah maka kita juga adalah bertanggungjawab seperti mana Nabi bertanggungjawab untuk menyampaikan Islam kepada semua orang yang ada di keliling kita maknanya kalau kita tak melaksanakan tugas tu macam mana manusia yang ada di keliling kita ini akan dapat mengetahui tentang Islam kita Allah Ta'ala telah beri nikmat dengan Al-Islam Al-Iman maka kenapa kita nak simpan benda tu kepada kita saja? kenapa kita tak beri kepada orang lain kenapa kita tak sampaikan kepada orang lain orang yang hidup di zaman kita ni Nabi dah tak ada tak mungkin Nabi boleh bercakap kepada mereka kerana Nabi dah tak ada jadi siapa yang nak sampaikan Islam siapa nak sampaikan Quran siapa nak sampaikan hadis siapa nak sampaikan ajaran-ajaran kita ni ajaran yang kita ada ni kalau kita tak berusaha jadi oleh kerana itulah maka kitalah yang bertanggungjawab untuk menyampaikan ok tu satu kan jadi ertinya tugas yang dilakukan oleh Nabi merupakan tugas yang telah diserahkan betternya ha, macam kita berlari tu berlari berganti-ganti maka betten tu sekarang ni kita pegang oleh kerana kita yang pegang baton tu sekarang ni maka kita kena berusaha lah untuk menyampaikan bila kita nak menyampaikan adalah halangan-halangannya adalah masalah-masalah yang akan kita hadapi kalau kita tak bekerja untuk menyampaikan macam mana nak dapat masalah kan masalah bila kita akan buat bila kita buat benda tu kita akan ada masalah tu jadi sebab itulah Allah SWT sebut kan perkara ni maka kita akan menghadapi masalah tu sebab itulah Quran tu dikekalkan ayat-ayat tentang dakwah tu dikekalkan sebab apa? untuk menjadi panduan menjadi guideline kepada kita kerana itulah kisah Nabi-Nabi tu dikekalkan supaya menjadi guideline kisah Nabi-Nabi ni bukan kita nak ambil hukum daripada mereka Dan hukum daripada mereka tu kebanyakannya hukum lain daripada hukum Nabi Muhammad SAW tapi yang kekal satu iaitu apa? akidah dan kemudian tu usaha yang mereka buat tu untuk sampaikan Islam kepada semua manusia jadi kita sekarang ni bila kita nak sampaikan Islam kepada manusia kita akan tengok macam-macam perangai manusia depan kita ada manusia yang terima ada yang tolak ada yang dah beriman tiba-tiba lari pula ambil peluang kan jadi Allah Ta'ala sebutkan ini salah satu daripada bentuk mereka iaitu Allazina yusari'una fil kufri iaitu ahli tafsir kata seperti jalan lain dia kata iaitu orang-orang yang mana kalau ada peluang mereka ni akan lari daripada iman kepada kufur maknanya kan tengok kan tuan kufur ni kan banyak bentuk kufur ni kan banyak tarikan dia kufur ni banyak duit-duit yang akan dapatnya kan harta-harta benda material yang akan dapat kan kufur ni sebab itulah ramai juga manusia ni orang yang makan pantang tengok kan ni kita tak cerita macam orang kata wah adalah orang di pendalaman sana kan yang mana sekali orang bawa harta bawa megi bawa mi bawa nasi bawa beras dia jadi kufur kita datang pula bawa ni bawa ni bawa dia jadi Islam ni bukan jenis ni saja kan kita kata kan tapi ni kita tengok yang atas dunia kita di zaman moden ni kan di depan mata kita kan kita boleh tengok ni bukan dalam pendalaman ni di bandar ni pun ni iaitu ramainya orang yang meluru-luru untuk mencari kesenangan dunia sehingga sanggup untuk menolak akhirat jadi kita tengok sini kan iaitu Allah Ta'ala sebut istilahnya ialah yusari'una fil kufri mereka tu bersegera menuju kepada kekufuran kerana apa? kerana bila ada peluang kerana bila ada pendapatan bila ada benda yang mereka dapat daripada situ jadi ini macam-macam bentuk lah kan macam-macam bentuk kan kita tengok kan sama ada kekufuran tu ialah dalam bentuk itu benda kufur kufur betul-betul menjadi kufur ataupun juga ialah menuju kepada satu benda yang kebendaan sanggup meninggalkan agama sanggup maknanya menolak perbuatan agama kerana nak cari benda tu jadi Allah Ta'ala kata minallazina qalu daripada kalangan orang-orang yang berkata amanna bi'afwahihim 
Ha, ini bentuk yang berlaku di zaman Nabi iaitu orang-orang yang mencari saja peluang untuk lari kepada kekufuran daripada apa? iaitu daripada golongan yang mana mereka ni hanya berkata dengan mulut mereka kami beriman dengan mulut mereka minallazina qadu amanna bi'afwahim maknanya iman tu tak sampai ke dalam iman pun di sini je maknanya dia dengan mulut je kan bi'afwahihim walam tu'min kulubuhum tapi hati mereka tidak jadi maknanya sebut beriman sebut yes sebut agama okey sebut kan tapi hati mereka tak terima kan inilah masalah jadi kita ni yang kita nak ialah agama ni ialah masuk dalam hati kita ni masuk dalam hati bukannya duduk di sini saja kan masuk dalam hati mulut ni adalah sebagai ungkapan untuk menyatakan kesediaan kes, apa ni kita, uh, uh, penerimaan tapi hati tu yang paling sebenar-benar yang kita nak kan jadi Allah Taala kata amanna mereka berkata bi'afwahihim walam tu'min kulubuhum wa minal lazina hadu dan juga golongan yang kedua ialah golongan yang cepatnya kufur ni ialah orang-orang yang hadu iaitu orang Yahudi kemudian Allah Ta'ala kata sama'una lil kazib sama'una liqawmin akharin lam yaktuk mereka ni dengar ni dengar lil kazib ni penipuan-penipuan mereka nak dengar sangat ha, sekarang ni zaman sekarang ni macam tu lah kan ni kita tengok kan kalau benda tak betul tu mereka nak dengar sangat benda yang tak betul tak nak dengar Ha, jadi lil kazib eh benda-benda menipu tu cepat sangat nak dengarkan samaun semangat sangat nak dengarkan ha iaitu iaitu maksud samaun kata tafsir kata ialah mudah sangat menerima kata-kata daripada pendeta-pendeta mereka yang tak betul nabi sallallahu yang betul ni mereka tak terima ha itu samauna lil kazib samauna liqaumin akharin lam yatuk dan kemudian selepas daripada ni ada lagi ni akan datang ni kan iaitu lam yatuk yang belum datang lagi ha mereka akan mendengar itu yuharrifuna al-kalima yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ihi mereka ni mengubah-ubah eh. nak cerita ni kan maknanya orang-orang yang menipu ni mengubah-ubah ajaran nabi ajaran al-Quran kan ajaran ta- ajak misra minta maaf ajaran Taurat ha, mereka ubah ajaran Taurat kemudian mereka beritahu kepada kawan-kawan mereka beritahu kepada orang-orang mereka dan orang-orang mereka ni terima masalah dia kan dah tahu benda tu kan seperti ayat rejam dan sebagainya disebutkan kan yaquluna in utitum haza fakhuzuhu wa illam tu'tahu fahzaru mereka katakan kepada orang-orang yang di mereka kata kata in tuti haza dia kata fakhuzuhu wa illam tu'tahu fahzaru ha kalau tak cerita ha, jangan ambil ha, dia kata tengok kan ni makna berbelit-belit kan ni kata-kata mereka mereka ajar ni inilah di antara konten-konten kan yang isi-isi mereka ngajar menceritakan kepada kawan-kawan mereka tu jadi wa man yuridillahu fitnatahu falan falan Allah Ta'ala kata tamlikalahu minallahi syai'a tapi kalau mereka nak kejahatan kalau mereka nak kejahatan Allah Ta'ala kata wa man yuridillahu Allah Ta'ala nak kejahatan fitnatahu falan tamlikulahu minallahi syai'a jadi dia kata kamu tak akan mampu untuk melawan Allah Subhanahu wa ta'ala eh kalau Allah Ta'ala dah kehendaki Allah Ta'ala tak kamu tak akan dapat eh melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala Allah kata ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhiru qulubahum itulah orang-orang yang Allah Taala kehendaki bahawa Allah tidak ingin untuk membersihkan hati-hati mereka makna orang berhati kotor maksudnya orang-orang macam ni adalah orang-orang jadi ada atas dunia ni kita nak katakan bahawa ada orang yang berhati kotor sebenarnya walaupun mulut dia nampak baik tapi sebenarnya hati dia kotor jadi kita jangan ingat bahawa semua manusia ni bila boleh cakap baik maka dia tu baik kan betul kita akan menghukumkan ikut zahir dia kan tetapi kita akan melihat juga kan 
ha, sebagaimana orang-orang Yahudi di zaman Nabi tu bercakap Masya Allah kan sangat-sangat tapi sebenarnya Allah Ta'ala beritahu kan membongkarkan dalam hati mereka tu sebenarnya ialah Allah Ta'ala kata ulaikal lazina lam yuridillahu an yutahira kulubahum dah mereka ni tak nak Allah Ta'ala dah beri petunjuk Allah Ta'ala dah hantar Rasul daripada Mekah ke Madinah kan berjumpa mereka setiap hari mereka boleh jumpa di Madinah tu kan bukannya Rasul ni duduk di Mekah dulu memanglah Rasul duduk di Mekah sekarang duduk depan mata mereka tu di Madinah tu kan Allah Ta'ala dah maknanya bawa lah kan tengokkan dengan takdirnya dengan hikmahnya Allah Ta'ala dengan kodak-kodarnya Allah Ta'ala letakkan Nabi SAW tu di Madinah depan orang Yahudi tapi adakah mereka beriman? tak beriman juga mereka dengar mereka bukan tak faham mereka bahasa Arab dan sebagainya mereka mereka boleh faham kan dan nampak semua tanda-tandanya sebab itulah sebahagian daripada mereka yes beriman seperti Abdullah bin Salam tapi sebahagian besar mereka tak nak beriman juga dengar cakap pendeta-pendeta mereka juga jadi Allah Subhanahu taala kata akhirnya iaitu kan lahum fid dunya khizyun atas dunia ni Allah taala akan beri kehinaan kepada mereka kita tengoklah kan orang Yahudi orang-orang yang jahat ni Allah taala tak akan beri kesenangan kepada mereka walaupun nampak macam senang tu jangan fikir dengan dunia eh jangan nampak macam oh hebat bangunannya dan sebagainya kan tak Allah Taala bagi kehinaan kepada mereka di dunia kan walahum fil akhirati azabun azim dan di akhirat mereka akan dimasukkan dalam azab yang pedih azab yang besar kan wallahu alam bisawab itulah sebahagian daripada yang kita sempat insyaallah bertadabbur hari ini saya harapkan kepada sahabat-sahabat semua kan teruskan insyaAllah mendengar, membacakan daripada ulama-ulama kita yang ramai lagi yang muktabak untuk membaca kalau ada peluang kan baca dengan lebih detail baca lagi tafsir-tafsir kan insyaAllah kan untuk memahami ayat-ayat Allah uh, dalam setiap muka surat ini insyaAllah kan ayat ni ayat 114 insyaAllah dalam next session insyaAllah kita bersama-sama lagi dalam muka surat yang ke-115 insyaAllah jadi setakat saja aku lukau lihazah wa astagfirullahalazim li walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر